0: Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner. Ich freue mich tierisch, nachdem ich jetzt doch eine längere kreative Pause von dem Format genommen habe, das mir so sehr am Herzen liegt, werde ich ab sofort wieder regelmäßig Karpfenradios aufnehmen. Und das ist eine Sache, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich hatte einfach... Ganz, ganz viele andere Sachen zu tun in letzter Zeit. Und jetzt tut sich doch wieder so ein Zeitfenster auf und Möglichkeiten für mich, weitere Podcasts aufzunehmen. Und ich freue mich wirklich tierisch drauf. Und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst hier im Karpfenradio. Wenngleich auch Christopher seine Aufgabe natürlich grandios und super gut macht. Aber... Ich bin wieder da und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir in einer ganz, ganz besonderen Situation und insofern hoffe ich, es wird eine ganz, ganz besondere Folge für uns alle, die wir hier sitzen, wir zwei und für die vielen Tausend, die zuhören. Marco. Marc. Ich habe hier neben mir jemanden sitzen, den erkennt ihr schon an seiner Stimme. Sag doch mal was.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Karpfenradio. Und äh, ich freue mich, hier zu sitzen.
0: Und ihr wisst jetzt schon, die treuen Podcast-Hörer, vor allem die Kapzilla Plus-Mitglieder, haben ihn sofort erkannt. Neben mir sitzt Lücki von Luki liest der aber tatsächlich Marco Lückenhaus heißt und schon seit vier Jahren für Capzilla tätig ist. Absoluter Wahnsinn, denn heute ist das erste Mal, dass wir es gemeinsam
1: zum Angeln ans Wasser schaffen, Marco. Schon fast ein bisschen peinlich, ne? <lacht> ja, <lacht> fast.
0: Aber nur fast. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir hierhin ans Wasser? Vielleicht kommen wir hierhin ans Wasser über deine Geschichte am besten. Wie du zu Kapzilla kamst, wie sich da alles entwickelt hat. Und vielleicht finden wir dann auch so ein bisschen den Grund dafür, warum wir es noch nicht früher geschafft haben tatsächlich. Denn irgendwie ist auch alles so logisch wie unnötig, aber <lacht> es ist nun mal so. Dennoch würde ich ganz gerne erstmal damit anfangen, die ganze Sache hier in einen räumlichen Bezug zu bringen. Wir sitzen an meinem Hausplatz, an meinem Wohnzimmerspot, an meinem geliebten Plätzchen am Kanal, meiner kleinen Schneise hier im Busch, aus der ich so gerne rausangel. Und es wird gerade Herbst. Die Blätter haben sich vor einigen Tagen angefangen, so richtig zu verfärben. Mit, mit jedem neuen Tag, an dem ich hier angel, wird alles bunter. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das Wasser wird frischer, die Fische werden bissiger und schwerer und wir hatten es jetzt auch schon kurz nachdem wir unsere Wetterschütze oder Schütze, Wetterschürzen aufgebaut <lacht> haben, dass ähm, der Regen direkt angefangen hat, hier ganz gemütlich aufs Nylon zu prasseln und es ist einfach für mich persönlich mit Abstand die geilste Zeit des Jahres. Ich mag das Frühjahr auch sehr gerne, ja. aber besonders den Herbst liebe ich, weil der bringt irgendwie auch so was Gemütliches mit sich und ähm, irgendwie immer noch die Hoffnung auf so den letzten richtig dicken Fisch des Jahres, vielleicht sogar eine Bombe und auf den warten wir hier
1: jetzt auch, Marco. Ja, ja ich finde auch, also der Herbst ist äh, tatsächlich eine ziemlich coole Jahreszeit. Ähm, einmal sind die Fische natürlich ordentlich dick, aber ich finde halt auch, du hast es halt nicht wie im Sommer, dass die Nächte so heiß sind. Ne? Gerade jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, wo es so langsam kälter wird, das ist eigentlich auch so vom, vom Körperbefinden her das angenehmste Klima, finde ich, zum Angeln. Ja, geht mir genauso, tatsächlich.
0: Ich finde es auch immer super, wenn man so, so ein leichtes
1: Jäckchen oder ein Pulli, Jogginghose, und sich dann so richtig gemütlich machen kann. Genau, nicht sofort schwitzt irgendwie. Ja. Oder wenn man sich auch mal so richtig in den Schlafsack kuscheln kann, ohne dass man irgendwelche Schweißausbrüche kriegt oder so. Ja. <lacht> das ist schon ganz angenehm, ja. Tee trinken. Ja. Ähm, einfach geil im Herbst.
0: Ja. Auf jeden ich hatte jetzt auch schon in der letzten Nacht. Ich war vor zwei Tagen schon mal hier, eine Nacht. Und da war es dann auch so wenn es wieder so richtig losgeht, dass man mal mit der bekommt und dann so richtig an der Route steht und anfängt zu bibbern. Man merkt ja. So, Aus warmen Schlafsack. <lacht> und jetzt wird es wieder frisch um die Nase. Ähm, das hat was. Das gefällt ja, mir. Was, ja. Marco. Mark. Ich fände es cool, wenn du unseren Zuschauern jetzt mal kurz erklärst, erzählst, du hast so eine schöne Erzählerstimme, sie mit auf die Reise nimmst, wie so deine... Entwicklung zu und durch und bei capzilla so vonstatten ging
1: mhm.
0: und vielleicht mal so die gröbsten, wichtigsten Anhaltspunkte bis zum heutigen Punkt, bis zu, zu unserem heutigen ersten auch gemeinsamen Podcast, hm. unserer ersten gemeinsamen Angelsession und deiner allerersten Angelnacht überhaupt auf Karpfen am Kanal.
1: Ja. Ich bin äh, Kanalfrischling. Ähm, okay, ja, dann fange ich mal an. Ich hoffe, ich äh, erzähle jetzt nicht zu lang. Äh, alles hat angefangen im Jahre 2015. Ende 2015. Ich ähm, habe gerade in den letzten Zügen meines Studiums gesteckt. Ähm, ich habe äh, Journalismus studiert in Berlin. Und äh, ja, da haben wir ein Semester lang Praktikumspflicht gehabt. Und... Ähm, ja, ich habe mich halt standardmäßig an, an, bei verschiedenen Zeitungen beworben, bei Fernsehsendern. Hatte dann die Möglichkeit, in einer Produktionsfirma ein Praktikum zu machen. Das war so über Vitamin B, hat ganz vielversprechend geklungen. Aber das ist dann doch kurzfristig nichts geworden. Ähm, um mal kurz zu spoilern, das ist die Firma, wo ich jetzt festangestellt bin mittlerweile. Ähm, aber dennoch war damals kein Platz für mich und äh, ja, so war es dann schon Mitte Dezember. Anfang Januar, also am 3. Januar sollte das Praktikum losgehen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich irgendwie, habe ich wie sonst jeden Tag durchs Kap, äh, durch Capsilla gescrollt und dachte mir so, ey, warum bewirbst du dich nicht einfach bei Capsilla? Wie geil wäre das denn? So, ne? Also quasi dein großes Hobby, mit, mit diesem Praktikum verbinden. Ja, Dann habe ich einfach eine Mail geschrieben an die, ähm, an die ganz normale Info-Adresse. Habe ganz schnell eine Rückmeldung gekriegt von euch. Und äh, ich glaube, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag haben wir schon geskypt. Mhm. Und ich weiß noch, ich war damals so richtig aufgeregt, weil ich mit Marc Dörner geskypt habe. <lacht> so. War es halt früher für mich so ein richtiger Promi. Und ähm, ja, war, war ja dann alles ziemlich cool und äh, hat hingehauen. Ähm, ich habe äh, damals alle meine Ersparnisse zusammengekratzt, um hier eine Bude zu nehmen. Habe dann äh, am 3. Januar 2016 mein Praktikum angefangen und äh, ja, dann hatte ich echt eine mega geile Zeit. Also ich habe sowas, ich, ich hatte das Gefühl, das erste Mal so das, was man im Studium lernt, praktisch umsetzen zu können und äh, habe viel in der Redaktion gemacht. Und äh, du hast mich aber auch viel an die Hand genommen und äh, bei allen möglichen Sachen mitgenommen. Ja, ob das jetzt äh, irgendwie war, Klamotten-Simples angucken oder sonst was. Dann war die Kinotour, das war das absolute Highlight. Ähm, da war ich ja wirklich so gut wie die ganze Zeit mit. Das alles hat dann noch sich mit der Messezeit überschnitten. Es war wirklich auch die ganzen Jahre später mit die geilste Zeit bei Capzilla. Ähm, und äh, ja, so hat sich das alles gefestigt nach meinem Praktikum. Ich glaube, in den letzten Tagen hatten wir dann äh, mal so ein Reflexionsgespräch. Ähm, und ja, da hat sich herausgestellt, dass du dich äh, gefreut hättest, wenn ich Kapzilla treu geblieben wäre. Und das war für mich eigentlich vorher schon total klar. Also für mich war eigentlich von vornherein klar, dass ich bei Kapzilla bleiben möchte. Ich habe mich über die drei Monate so mit dem Laden identifiziert. Und ähm, so ist es gekommen, dass ich äh, quasi neben meinem Studium weiter für Kapzilla gearbeitet habe in der Redaktion. Und ja, habe dann mein Studium abgeschlossen, habe eine Bachelorarbeit geschrieben und habe dann tatsächlich noch ein Praktikum drangehangen. Das war noch vor der Bachelorarbeit. Und das war dann nämlich auch eine witzige Geschichte. Ich war, glaube ich, den zweiten oder dritten Tag gerade äh, bei Kapzilla. Und dann rief mich die Firma an, die vorher mir die Absage erteilt hat. Mhm. Und meine jetzige Chefin meinte irgendwie, äh, ja, wie sieht's aus? Äh, kannst du nächsten Monat anfangen? Und dann meinte ich so, nee, ich bin jetzt erstmal in Nürnberg. Und äh, dann weiß ich noch, waren wir in Berlin zur Kinotour und da hatte ich mein Vorstellungsgespräch mhm. bei ihr. Mhm. Und äh, ja, habe dann äh, nach dem Praktikum bei Kapzilla noch ein Praktikum daran gehangen Und da hat sich eigentlich alles schon so gefestigt, dass sie mir ähm, einen Volontariatsvertrag gegeben hat. Dann habe ich ein Jahr Volo gemacht, habe meinen Abschluss gemacht und äh, wurde jetzt die letzten zwei Jahre da übernommen und habe halt immer fleißig nebenbei bei Capzilla mitgemacht, in allen möglichen Bereichen. Ähm, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich arbeite bei einer Produktionsfirma, fürs Fernsehen und äh, bin da auch im Bereich äh, Videoerstellung tätig. Eigentlich bin ich nur Redakteur, aber ja, irgendwie ist die Leidenschaft dann doch so da fürs Technische, dass ich mich immer wieder im Schnitt erwische. Und äh, so ist es halt auch gekommen, dass ich für Kapzilla mal geschnitten habe. Ähm, die Unboxings zum Beispiel. Und ähm, ja, jetzt hat sich alles so weit entwickelt, dass ich mein Lucky List habe, damit sehr glücklich bin, dass ich mit meiner Stimme doch noch was anfangen kann. <lacht> Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt ist es vier Jahre später.
0: Verrückt. Genau, also aus meiner Sicht ist es ganz ähnlich, es war irgendwie eine ganz spannende Zeit, da kam diese Bewerbung und wir wussten nicht so recht, was sollen wir damit anfangen, ne? ähm, noch jemand bei uns, wir, äh, pf, was soll der da schon groß machen, ne? wir haben zwar alle genug zu tun, aber <lacht> wir wussten zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig, pf, was, was sollen wir jemand weiteren oder wie sollen wir mit jemandem umgehen, aber ich dachte mir, komm, das ist jetzt auch mal eine neue Erfahrung und Du wirktest sehr motiviert in deiner Bewerbung und ich dachte mir, Kinotour steht an, wir haben genug zu tun, ich habe organisatorisch gerade viel zu tun. Naja, versuch, macht klug. Und letztendlich ist daraus echt was ganz, ganz Tolles entstanden. Ne? Also, ich, ich hatte auch super viel Spaß dran, dich da ähm, quasi ein bisschen mit einzuführen in die ganze Materie bei uns und äh, habe mir da auch einen richtigen Plan für gemacht. Ich habe es auch gelernt. Ich habe Erzieher gelernt und dabei war auch ein Teil meiner Ausbildung, wie man Leute ausbildet. Ne? Und auch diese ganzen Reflexionsgeschichten und so weiter und so fort. Also Anleitungen, das hat, habe ich sehr viel bekommen in meiner Ausbildung. One on one und habe das auch dann versucht, natürlich dementsprechend umzusetzen. Natürlich in einem Bereich, in dem ich nie gelernt habe. Alles bei Capzilla habe ich mir komplett selber erschlossen. Es gibt ja bei Kapsela tatsächlich keinen Arbeitsbereich, den ich nicht zuerst gemacht hätte. Also ich habe da alles autodidaktisch selbst erschlossen und ähm, sobald ich konnte, habe ich natürlich dann gerne Sachen weitergegeben, um neue Potenziale zu entwickeln und mich und die Firma weiterzuentwickeln. Und da hast du jetzt auch super reingepasst. Ne? Ich glaube, du hast quer durch die Bank alles mal mitgemacht.
1: Ja, sogar Versand mit Serbo. Genau.
0: Also das ist mir auch immer wichtig, ähm, dass, dass jeder Mitarbeiter mal alles gesehen hat. Ja. Das ist was, was ich bei Katharina, meiner, meiner Frau, ähm, aus ihrer Ausbildung damals mitgenommen habe, von ihren Erzählungen, das hat mich sehr beeindruckt. Die arbeitet in einer sehr großen Logistik, in einem Familienunternehmen, hat sie gearbeitet, mittlerweile arbeitet sie auch für Capzilla. Ähm, und die hat in ihrer dualen Ausbildung, in ihrem dualen Studium, obwohl sie ja eigentlich studentisch war, alle Abteilungen in der ganzen Firma durchgemacht und es ging ja. vom Lager über Nachtschicht über Packen über alle Abteilungen, um dann letztendlich auch zu gucken, wo fühle ich mich am wohlsten oder auch vom Arbeitgeber her, wo bin ich am besten aufgehoben, wo findet der Arbeitgeber den Mitarbeiter am besten aufgehoben und so handhab ich das heute noch gerne mit Leuten. Ich gucke, wo sind die Talente, wo sind sie am besten aufgehoben, lasse alles mal machen und ähm, da wo sie am stärksten sind, da setze ich sie am liebsten ein. Und es sind bei dir natürlich gerade diese medialen Inhalte. So haben wir zum Beispiel auch damals auf der Kinotour, hast du ja tatsächlich schon einen ähm, Beitrag synchronisiert. Stimmt, das also war auch, auch noch, ja, ja, ja. ein natürlich Tonstudio. Bin ich mit
1: dir ins Tonstudio, war, ja. denke ich, zu dem Zeitpunkt für dich auch eine ganz coole Erfahrung. Mega, also es war was ganz Neues. Und ich hatte vorher halt öfter, also viele Leute haben mir immer gesagt, du musst was mit deiner Stimme machen und Synchronsprecher und bla, aber das ist ja auch so ein kompletter eigener Kosmos, wo man wirklich nur mit viel Motivation reinkommt. Und das war dann halt wieder so ein ganz, ganz neuer Einblick, ganz aufregend und echt eine mega coole Erfahrung. Ich gucke mir das heute noch gerne an. Das Jetzt von, ist cool. von,
0: von Frank Pisson, von einem Franzosen, ein cooler Film irgendwie, wo... Wo Opa, ich glaube, der Opa warst du, ja. du hast den Opa erzählt, ne? Und mein Neffe, der Max, der hat das Kind gemacht. Also, wir wollten unseren Kinotour-Besuchern da auch irgendwie die Experience gönnen, da nicht lesen zu müssen. Und haben das synchronisiert. Und es ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte geworden. Also, kamen echt Leute
1: heulend aus dem Kino. Da haben ja, gesagt, echt, ne? Die richtigen Kerle. Ja, ja. So, die kamen echt dann mit Pipi in den Augen an. War das echt, echt cool. Das ist cool, wenn man die Leute so abholt. Ja. Und, ähm,
0: so, ist es ist entstanden und bis heute bist du da und bis heute ähm, bereicherst du die Firma, muss ich ganz klar so sagen. Du machst es mit, der, mit dieser Sprecherstimme, die du nun mal einfach, ich meine, das Witzige ist ja, du sprichst ja jetzt nicht, du verstellst dich jetzt nicht, nee. um diese Sachen zu machen, sondern du redest ja. einfach. Und das ist das Lustige, auch wenn man mal bei unserem Messestand kommt und sich mit Marco unterhält, dann dann kriegt man wahrscheinlich einen absoluten Flashback irgendwie auf dieses Lucky Least, weil er halt einfach immer so spricht und es ist einfach toll. Und ich dachte, hey, da müssen wir noch was mitmachen. Das ist, ein, das ist einfach ein Geschenk Gottes. So äh, und sowas muss man nutzen. Das ist ein riesen Talent einfach. Und auch mit deiner, mit deiner Filmarbeit, mit deinem Schnitt. Hast du dich auch sehr entwickelt durch deine Arbeit jetzt in ja, Ausbildung. Ja. Und äh, bist du auch eine große Hilfe von Unboxings über weitere Dinge wie Clips und so weiter. Und ich finde es einfach cool. Es ist geil, dich an Bord zu haben und es ist eine Schande, dass wir es noch nicht geschafft haben, früher
1: miteinander angeln zu gehen. Aber hallo echt. Ich weiß noch, als ich Praktikum gemacht habe, so gegen Ende, als es dann März war, haben wir immer gesagt, ja, wir könnten mal und du hattest da irgendwie einen See, wo man es mal probieren könnte. Mhm. Aber ähm, ich erinnere mich, in dem Jahr war es echt lange echt kalt. Ja. Und dann haben wir es einfach nicht gemacht. Also du kamst, glaube ich, im Januar.
0: Ja, das, genau. genau.
1: Ja? Ja. Oder war es noch Dezember sogar? Nee, nee, ich, hab, ich bin am 2. Januar, ja. okay. bin ich von zu Hause los, das erste Mal von zu Hause weg. Nein, echt? ja Also, das erste Mal wirklich von zu Hause ja. weggezogen. Ja. Meine Mama hat äh, geweint wie ein Schlosshund, das hat mir das Herz gebrochen. Oh. Und ähm, dann habe ich direkt am 3. angefangen. Ich hatte hier mein, mein 8-Quadratmeter-Zimmer. <lacht> in Nürnberg und äh, hab dann direkt am dritten angefangen. Du hast nichts vermisst, oder? Nö, alles da gewesen.
0: Ja, und das hat sich direkt gut gemacht, ne, dann ging's dann bald, äh, da hast du Redaktionelles mitgemacht, dann ging es bald auf die Kinotour und ähm haben wir natürlich keine Zeit zum Angeln oder
1: sonstiges. Nee. Also, wenn ich aus heutiger Sicht an die Zeit denke, ja. ne? also nur so an die Zeit, Anfang Januar, Februar, das ist ja die absolute Hochzeit von Messen und weiß ich was, wo Content kommt, ne? ja. neue Produkte, bla bla bla. Also, ähm, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, die Zeit, dann bin ich da wirklich so in der krassesten Phase eingestiegen. Melchinpot, absolut,
0: ja. ja. Und genau da ist auch die Phase, wo wir halt immer wieder Verstärkung brauchen können. Also jetzt nur mal ganz kurz ein Shoutout, wenn jemand mal Bock auf Praktikum hat. Genau zu dieser Zeit haben wir richtig viel zu bieten in der Regel und immer Bedarf. Und morgen sind 10.000 Bewerbungen
1: im Briefkasten.
0: <lacht> das glaube ich jetzt. <lacht> ähm, aber nur mal so, so ganz grundsätzlich ähm, hat es auch super gepasst und dadurch Hättest du mich jetzt gefragt, ob du im Sommer bei uns ein Praktikum machen kannst, hätte ich dir wahrscheinlich auch eine Absage erteilt. Ja. Einfach dahingehend, dass da nicht viel los ist oder zu dem Zeitpunkt nicht viel los war. Mittlerweile entwickelt sich die Firma anders, bei uns ist jetzt immer was los. Aber es war auch so wie, hey, zu der Zeit können wir dem Jungen auch echt was bieten, Erfahrungen mit auf den Weg geben und es könnte doch toll für ihn sein und wir könnten auch Hilfe gebrauchen. Nachhinein auch super, dass du jemand bist, der sehr selbstständig ist, der sehr engagiert ist und auch echt nicht auf den Kopf gefallen, weil... Wenn da jemand reinkommt, der nicht reinpasst, dann kann da nämlich auch ganz schön bremsen, glaube ja, ich. Oder nur Energie geben. Also insofern war es dann halt einfach ein Glücksgriff. Aber ich glaube an so Dinge wie Glück eigentlich nicht. Ich glaube, dass
1: die Dinge sich immer so ereignen, wie sie auch sein sollen. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich in der Zeit bei Capzilla und generell hier in Nürnberg, ich habe mich so weiterentwickelt. Also nicht nur vom Menschlichen, auch ohne, dass ich angeln war, habe ich mich anglerisch so weiterentwickelt. Also wenn ich ich dachte damals eigentlich so, dass ich schon karpfentechnisch gar nicht so falsch unterwegs bin und mein komplettes Bild wurde dann eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Also so diesen, diesen krassen szene hatte ich vorher gar nicht. Und das war ja auch so eine Sache, die dieses Praktikum sehr besonders gemacht hat, dass ich auf einmal halt mittendrin war. Ne? Und da geht es halt nicht nur um die Szene, da geht es halt auch um so, so ganz grundlegende Sachen. Man hat sich viel unterhalten. und äh, also ich würde sagen, ohne dass ich angegangen bin, bin ich im April nach Hause gefahren und war ein besserer Angler. Ja, ja das, da kommt halt so ein bisschen
0: Theorie und Praxis zusammen, beziehungsweise ja. halt zumindest der eine Aspekt davon, dass die Theorie immer, wie ich finde, eine ganz, ganz wichtige Grundlage zu allem bietet oder bildet. Ist so, absolut. Ähm, am besten lernst du durch Praxis, durch eigene Erfahrung. Aber Theorie zu haben, auf der man aufbauen kann und anhand derer man sein eigenes Handeln reflektieren und vielleicht ähm, irgendwie auch so ein bisschen neu ausrichten kann, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja. Und äh, wichtig ist aber an dem Punkt, zum Beispiel jetzt auch immer so ein tolles Buch wie das von Christopher liest oder die anderen Bücher, die wir auch im Shop haben, wie von Thomas Talaga oder Chris Ackermann, wo immer zwischen den Zeilen äh, ganz, ganz viele krasse Infos stehen. Ja. Das Wichtige ist nicht nur, dass man sagt wow und aha und staunt, sondern dass man losgeht und das auch umsetzt. Ja, und vor allem das für sich Wichtige rauszieht, ne? Und da könnte man jetzt, glaube ich, auch mal so ein bisschen mehr rüber zum Angeln kommen. An dem Punkt, weil ich glaube, dass du auch, und das habe ich auch sehr bewundert und auch sehr, sehr stark gemerkt, sehr bald auch schon in deinen Fängen, dass du auch jemand bist, der sehr, sehr gerne
1: neues Wissen anwendet und neue Dinge ausprobiert. Total, absolut. Also, ähm, ich würde sagen, ich versuche mich eigentlich immer weiterzuentwickeln, nie in einen Stillstand zu kommen und das halt aber in einem Gewicht zu halten, sodass man sich nicht die ganze Zeit verrückt macht und äh, quasi jedes Mal ein neues Rick oder einen neuen Köder probiert, sondern halt einfach sich, sich zu entwickeln in, ja, in der Komplettheit so ne, und das zu finden, was, was für einen gut ist oder was zu einem selber passt. Was mhm. ja. finde ich interessant, das ist jetzt aber jetzt sehr, sehr
0: allgemein gesprochen. Ja. Mich würde mal, würden mal ein paar so konkrete Beispiele interessieren. Was du, da, was du da vielleicht so in den letzten Jahren für oder vielleicht auch gerade zu der Zeit für Umstellungen an deinem Angeln vorgenommen hast, die vielleicht den größten Impact auf deine Angelei hatten.
1: Ähm, also ich würde sagen, den allergrößten Impact auf mein Angeln hatte tatsächlich das Schnorcheln. Mhm. Ähm, das hat für mich alles auf den Kopf gestellt, weil ja ich, ich halt einfach, ich bin super gerne im Urlaub schnorcheln gewesen, aber bin vorher einfach nie auf die Idee gekommen, mit meiner Taucherbrille und meinem Schnorcheln in den See zu gehen. Oder, ne? mhm. Und ähm, das war für mich, das hat für mich so vieles verändert. Man, man hat so viel verstanden, die Unterwasserwelt und so. Und das fängt an dabei, dass man einfach nur mit der, mit der Hand über den Grund wedelt. Und sieht, was mit dem Sediment oder mit dem Sand passiert. Ja? Mhm. Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen, keine Ahnung, wenn da jetzt äh, ein Karpfen am Fressen ist oder weiß ich was, Flossenschlag, ne, dass man da einfach auch ein Verständnis für kriegt. Oder dass man einfach mal, keine Ahnung, ich habe meine, meine, äh, meinen Rig ausgeworfen und bin dann die Schnur lang geschwommen und habe geguckt, wie liegt es auf dem Grund. Solche Sachen, ne? Da
0: lag nicht so viel auf dem
1: Grund, ne? Ähm, Wie sah das aus? Naja, es lag in erster Linie im Kraut. Aha. Also weil es halt ein super verkrauteter Baggersee, ja. der glasklar ist. Und ähm, ich äh, würde sagen, ich habe 90 Prozent vorher im Kraut geangelt. Ne? Ja. Trotzdem gefangen, aber bei weitem nicht so gut wie, wie mit dem Schnorcheln. Ne?
0: Ja, was hast du dann durch das Schnorcheln an dieser Situation konkret verändert? Hast du dann nicht nur versteckt auch im Kraut?
1: Oder? Ähm, ja, also äh, ich habe das so weit äh, gesponnen, dass ich halt äh, meine, meine Rigs wirklich komplett bis auf den, bis auf den äh, Haken und den Köder natürlich äh, im Sand verbuddelt habe. Mhm oder im Kies und äh, auch zum Beispiel, keine Ahnung, die ersten zwei Meter von, von der Schlagschnur mit einem Kieselstein in den Sand gedrückt und alles versteckt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also jetzt aus heutiger Sicht, ne, so wie zum Thema Entwicklung. Ähm, also so, so, so ganz penibel bin ich da mittlerweile nicht mehr, okay aber ähm, ja, ich habe schon, schon vieles geändert und hatte dann aber tatsächlich im Umkehrschluss auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich nicht rausgeschnorchelt bin. Mhm. Ja? Das ist dann vielleicht auch wieder so ein kleiner negativer Punkt, aber ja. ähm, so dann selbst ablegen vom Boot, wo du wirklich, also wo ich gesehen habe, wo mein Köder liegt, ähm, war dann teilweise auch, hatte man irgendwie trotzdem nicht so dieses das Vertrauen. Da hast du also ja? das beste Gefühl immer nur, wenn du dann tatsächlich auch zu der Zeit geschnorchelt bist. Genau. Und wie ist es mittlerweile? Ist es immer noch so? Oder... Nee, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dieses Jahr noch nicht viel angeln ähm, und ich war, glaube ich, auch erst ein- oder zweimal schnorcheln. Aber ich habe beim ersten Mal schnorcheln direkt äh, meinen neuen Personal Best gefangen, ist vielleicht ein Pluspunkt. Aber ansonsten habe ich natürlich also wieder viel mehr Vertrauen oder Ruhe, sage ich mal, im Ablegen vom Boot oder im Werfen. Nee, das ist halt auch einfach Erfahrung, die man sammelt. Mhm. Also man fängt, glaube ich, schnell an, sich so verrückt zu machen und zu versuchen, etwas perfekt zu machen
0: mhm.
1: ne, und kann sich da, also das kennst du selber wahrscheinlich auch, und fängt dann an, sich da in, in Sachen zu verrennen und hinterher denkt man sich so, ey, ist viel, zu, also viel mehr, als eigentlich nötig ist.
0: Mhm. Ja. So eine Überfokussiertheit ja, entsteht dann Genau. Da. Also das ist ja dann so, Überfokussiertheit hat dann oft äh, zur Folge, dass man, dass man überspannt. Also, dass man sich verkrampft bei den Sachen, dass man Sachen zu sehr will, genau. zu genau nimmt und dann schlägt es tatsächlich öfter auch mal ins Gegenteil um. Ja. Also, es kann schon auch sein, dass es das dann gut klappt, aber die große Frage bei der Sache ist dann,
1: ob nicht der Spaß massiv auf der Strecke bleibt bei Ja, absolut, Sachen. absolut, weil man, man fängt halt an, sich darin zu verbeißen und äh, das artet halt wirklich in psychischen Stress aus, ne? mhm. also mhm. Da, da kann man halt wirklich äh, um, um den Spaß beim Angeln kommen. Ja. Aha. Und dann, ich
0: glaube, dann muss man auch sich eingestehen oder, oder ganz schnell merken, dass es in eine falsche Richtung umschlägt. Ne? Ja. Und dann irgendwie nochmal sich, äh, also das ging mir auch schon in vielen Situationen so äh, oder zu Zeiten, wo ich das Angeln viel zu ernst genommen habe. Und ähm, eigentlich war das dann fast nur noch so ein maschinelles Programm oder nur noch was, was so roboterhaft abgelaufen ist, auf ein perfektes Ergebnis ja. oder, oder Wunschergebnis getrimmt und äh, irgendwie blieb da so der Spaß und das Gefühl bei der Sache irgendwie auf der Strecke und ich persönlich habe bei mir jetzt gemerkt aus eigener Erfahrung, dass ich, ähm, seit ich die Sache wieder wesentlich lockerer angehe und auch viel mehr das Außenrum genieße aber sehr wohl mit, mit viel größerem technischen Verständnis und viel fundierterem anglerischen Wissen als früher, dass es seitdem besser denn je läuft. Ja. Also dieses Loslassen, dieses sich auch locker machen beim Angeln, das äh, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor geworden und tatsächlich für mich auch ein wichtiger
1: Erfolgfaktor geworden. Ja, ist auch absolut so. Also ich, ich stelle das selber fest, also ich muss sagen, ich hatte... Ähm, 2017 hatte ich ein richtig geiles Angeljahr mhm. und ähm, die letzten beiden Jahre habe ich mir halt immer wieder so vorgenommen, so in diesen Drive zu kommen, mhm. aber hab's halt nicht so wirklich geschafft. Also ich hatte natürlich trotzdem Spaß am Angeln, aber war trotzdem irgendwie immer ein bisschen angespannt, wenn ich angeln war und so. Und äh, 2017 war halt so, es hat halt einfach geflowt. So. ich bin ans Wasser gefahren um zu angeln und alles war cool. Ich wusste, wie ich angeln will, wo ich angeln will. Köder raus, Fisch fangen so, ne? mhm. und dann läuft das auch und wenn man sich so verrückt macht und eigentlich schon im Vorfeld, wenn du dich schon zwei Tage bevor du angeln gehst, quasi fünf Stunden am Tag den Kopf darüber zerbrichst, wie du jetzt wo angelst, dann, weiß ich nicht, ist nicht so gut.
0: Mit was hat das zu tun? Im Jahr 2017, sagst du, war das Erfolgreiche.
1: Ja. Ähm, spielte da Routine oder Häufigkeit des Angelns vielleicht auch eine Rolle? Absolut. Ja. Also 2017 ähm, hatte ich viel Zeit zum Angeln, ähm, weil das genau die Zeit war zwischen meinem Praktikum und dem Volontariat. Mhm. Also um ehrlich zu sein, das war eigentlich die Zeit, wo ich hätte Bachelorarbeit schreiben sollen. <lacht> <lacht> ähm, wollte ich natürlich auch am Wasser machen, aber ich glaube, da erwischen sich gerade auch einige Zuhörer, das funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, aber ich hatte wirklich eine mega Routine, es hatte alles seinen Platz, es waren alles nur gewohnte Handgriffe und das war einfach, das hat sich einfach richtig gut angefühlt. Mhm. Ne? Das ist halt so dieser, dieser Drive gewesen, weil man oft draußen war und ich habe da super oft äh, nur schnelle Nächte gemacht und ich hatte alles mit einmal tragen bei mir und wenn ich das dieses Jahr, also ich bewege mich gerade so wieder in die Richtung, ne? mhm. aber wenn man halt nicht in diesem Drive ist, dann hat man auch diese ganze Ordnung nicht und so, ne? das ist schon was anderes.
0: Lass uns da ein bisschen tiefer reingehen, weil ich finde es spannend. Ähm, wie viele Gewässer hast du in dem Jahr beangelt? Unterschiedliche?
1: 2017? Mhm. Puh, das ist eine gute Frage. Es waren aber nicht viele. Mhm. Also könnte man vielleicht an einer Hand abzählen. Und
0: hast du die regelmäßig alle beangelt oder nee. hast du... Ich habe mich
1: eigentlich komplett auf eins festgebissen, sozusagen.
0: Mhm. Ja.
1: Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, daran liegt oft auch der Schlüssel.
0: Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Du kannst mal sagen, ob sich das vielleicht so, wenn du jetzt darüber nachdenkst, mit deiner Erfahrung auch ein Stück weit deckt. Ich habe in den letzten Jahren extrem viele verschiedene Gewässer beangelt. Und ähm, ich habe mir dabei auch diese Flexibilität tatsächlich erarbeitet, an sämtlichen Gewässern sehr, sehr schnell zum Fisch zu kommen. Ich kann mich super auf, auf neue Situationen einlassen, das funktioniert. Ich entwickle da sehr schnell ein Gefühl dafür mittlerweile. Aber ich merke dennoch, wenn ich, wenn ich eine sozusagen Homebase habe, ein Gewässer, an dem ich absolute Routine habe und permanent, ständig und viel angel, wo ich dann auch absolut minimiertes Tackle habe, das ist ja, wenn ich, wenn ich wirklich vielseitig, vielschichtig quer durch Europa unterwegs bin oder quer durch Deutschland, dann habe ich auch immer ein bisschen mehr Tackle dabei, weil ich nie genau weiß, was, was kommt auf mich zu. Und ich ja. möchte dann auch ein Stück weit gerüstet sein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sehr, sehr viel... Oh, jetzt prasselt der Regen wieder, man hört es schön. Ja. Ach, ist das romantisch, Marco. <lacht> wenn ich jetzt aber sehr, sehr viel wie zum Beispiel jetzt wieder am Kanal bin, und minimalstes, kleinstes Tackle hab, absolute Routinen und äh, Du könntest mir die Augen verbinden im Büro.
1: Ich glaub's dir.
0: Und ich schwör dir, ich würde äh, eine halbe Stunde später hier sitzen und die Routine das
1: Es war, ja, war ja vorhin sogar so, du hast den Rod einfach nur aufgeklappt. Also du hast die Beine aufgeklappt und hast es hingestellt und es stand gerade. So, und wir sitzen ja eben, also das Pott steht einfach in einer Steinpackung so. und er stellt es einfach hin und jupp steht ich liebe das ich bin da,
0: also da, da habe ich wirklich autistische Züge bei solchen Sachen ich, ich weiß auch genau auf welchen Millimeter das hingehört und, ja. aber wenn mir da was in die Quere kommt oder was anders ist als sonst oder Oh, dann kann mich das richtig hart stressen. Wenn die Mario-Tüte vorbeischwimmt. Ja, dann kann mich das echt hart stressen. Also ja, ist tatsächlich so. Und, aber ich merke dann auch, dass ich in diesen, wenn ich so meinen Angelflow an einem bestimmten Gewässer richtig hart habe und den habe ich am Kanal im Moment wie, wie vielleicht vor 10 oder, oder 12, 13 Jahren wieder. Ich liebe das hier gerade wieder so hart und, und kann mir nichts Geileres vorstellen, als hier wirklich am liebsten noch jede Nacht der Woche zu verbringen. Nur da ist meine Frau nicht ganz so <lacht> einverstanden. Ja, Und auch meine ja. Arbeitsproduktivität leidet darunter. Deswegen beschränke ich mich auf so, ja, so drei Nächte momentan die Woche. Manchmal vielleicht vier. Wenn stressig ist, vielleicht auch mal nur zwei. Aber das ist das absolute Minimum. Und wenn ich dann so ein Gewässer habe, an dem es so float, dann merke ich, dass ich, egal wo ich aufkreuze, immer abräume. Ja. Das ist einfach so, eine, so ein Selbstbewusstsein, so eine Selbstverständlichkeit und so ein, so ein anglerischer Drive, der sich dann da einstellt. Ähm, das ist einfach flutscht, man hat keine Zweifel mehr und, und irgendwie ist auch der Druck an einem neuen Gewässer nicht da. Weil man weiß, pff, wenn ich wieder zu Hause bin, dann läuft wieder alles wie gewohnt, dann fange ich auch ähm. meine Fische. Ich habe es hier jetzt gar nicht nötig, mich zu sehr unter Druck zu setzen. Und dann flow ich locker vor mich hin und bam, dann funktioniert es meistens ja. auch am
1: besten. Ja, ich habe das ja auch, also bei mir ist das äh, auch total, ich weiß nicht, wie man, ob es dafür einen Begriff gibt, aber bei mir ist das zum Beispiel total wichtig, ich muss an ein Gewässer kommen und muss mich damit irgendwie identifizieren können. Ja. ja? Also zum Beispiel, ich war noch nie am Kanal auf Karpfen angeln mhm. und wir sind hier angekommen und ich fühle mich hier sauwohl. Oh, das ist ein gutes so. Zeichen, Marco ja ist wirklich ein gutes Zeichen ein und ich habe auch ein Zeichen. wirklich gutes Gefühl so und ich kann mich aber an so viele Gewässer erinnern die ich mir angeschaut habe wo ich auch geangelt habe und da war es einfach nicht so also da das war nicht so dass ich das war nicht so dass ich äh, irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte wie die, wie die äh, Köder jetzt liegen oder so sondern ich hatte tatsächlich einfach so keine Beziehung zu dem Gewässer es ja. hat einfach nicht gepasst so ja, ja,
0: ja, ja. ja. ich weiß 100% Prozent, von was du sprichst.
1: Ja, ich kenne das komisch. einfach, wenn
0: man man steht manchmal am Ufer und hat so das Gefühl, das ist mein Gewässer. Ja, so, genau. da, da fühlst du dich einfach heimisch, da fühlst du dich wohl, ja. da, da stimmt einfach die Chemie. Und dann hast du andere Gewässer, da denkst du dir so, oh, ja. da willst du am liebsten gar nicht anfangen. irgendwie so richtig. Ja. Also fühlt man sich entweder überfordert oder nicht willkommen oder komisch. Ähm, und ich bei mir war es schon immer so, dass an den Gewässern der einen Kategorie, dass ich immer überragend gefangen habe. Wirklich überragend und überdurchschnittlich und da konnte ich kaum was falsch machen, auch wenn es nicht gleich von Anfang an on point war. Ja. Bin ich da einfach gerne hingegangen, und habe mir das erarbeitet, das war einfach reibungslos und dann lief das auch. Und an anderen Gewässern, wo, wo ich mich vielleicht sogar mega unwohl gefühlt habe, da habe ich keinen Fuß auf den Boden bekommen. Da habe ich auch mal einen Fisch gefangen. Aber das war dann auch nie was Dolles. Ja. Und mittlerweile, auch durch das viele Reisen und durch das viele verschiedene Gewässer Gewässerbeangeln, wenn ich mich wo richtig unwohl fühle, dann angle ich da nicht. Habe ich ja. gesagt, wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es bleiben, dann fahre ich woanders hin.
1: Ist halt auch so eine Erfahrungssache, ne? Die große
0: Frage <lacht> ist, ob das vielleicht nicht wie so viele Dinge im Leben eine Frage der Perspektive ist, und ob man dieses, dieses Gefühl, was man an einem Gewässer hat, diesen ersten Eindruck, ob man den vielleicht nicht auch irgendwie verändern kann und somit auch seine ganze Haltung, Beziehung und
1: den jetzt Erfolg am jetzt Gewässer Jetzt wird's deep. Ja, ja. <lacht> ja, natürlich. Also ja, weil es ist ja, irgendwo ist ja auch eine eigene eine Blockade in dir, die du hochziehst. Ne? Natürlich, klar. Wenn man, wenn man einfach in einem Gewässer so begegnet, dass man, dass man darin die Herausforderung sieht und das Positive, dann ist das mit Sicherheit was anderes. Ne? Ja, genau. Aber das ist also ja, echt eine, eine sehr eine Persönlich Persönlichkeitssache. Es ist halt mal. immer so
0: eine Sache der Fragestellung. Es ne? ist ja. ganz, ganz oft wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, du kannst natürlich, wenn du irgendwo am Ufer stehst, die Frage stellen, warum liegt mir das hier nicht und was könnte hier alles schieflaufen und warum finde ich das hier doof? Oder du guckst halt, selbst wenn du es vielleicht am Anfang nicht so geil findest, gezielt auf die Sachen. Mensch, was gefällt mir hier eigentlich? Welche Herausforderungen würde ich mir hier, würde ich mich hier gerne stellen? Ja. Und ähm, das ist halt so eine Herangehensweise. Und ne? ja, da bewundere
1: ich zum Beispiel Martin. Ja. Martin ist der absolute Motivator vor dem Herrn. Ja, das ja? habe ich auch schon gemerkt. Also, ähm, und das ist nicht nur auf Messe so. Ja. ja. Also, das ist, wir kommen an den See und ich sag so boah nee, irgendwie weiß nicht ne und er ist so ey ich hab voll das gute Gefühl und da hinten müssen wir gucken und oh, guck mal da das Totholz oder guck mal da die Büsche oder 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 und, oder wenn er mir Sprachnachrichten schickt vom Wasser so hey Mann das alles ist so perfekt und alles ist so geil und er fängt dann halt auch seine Fische ja. weil er halt einfach super positiv ist ja. so der sieht an dem Gewässer nichts Negatives der sieht einfach die herausforderung ne? ja. Das der hat aber auch keinen Erfolgsdruck, oder? Überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt. Ja. Der will niemandem was beweisen,
0: der ja. will einfach eine geile Zeit haben. Genau, was macht es halt mit dir, wenn du mit ihm an ein Gewässer gehst, das dir vielleicht nicht so liegt und er mit dieser Motivationsspritze kommt?
1: Der zieht mich, also ohne Scheiß, Martin zieht mich richtig mit. Also ja. ähm, ich, also Martin, wenn du es hörst, du weißt, von welchem Gewässer ich rede. Ähm, da haben wir jetzt, also ich habe da bisher nur geblenkt. Ähm, nach wie vor. Und Martin hat das schon ganz gut gefangen. Und äh, er hat es echt geschafft, obwohl ich da noch keinen Fisch gefangen hat, mich trotzdem für dieses Gewässer zu begeistern. Ja. Also, ich fahre da mittlerweile gerne hin. Ja. Und ich wollte eigentlich auch heute dahin, aber dann kamst du um die Ecke. Dann kam die Einladung hier <lacht> hin zum Kanal. Ja. Aber ähm, ja, also, das, das äh, catcht mich total. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, auch. Also, ich glaube, das ist auch gut, wenn man, wenn man so Angelkollegen hat, ne? Weil das ja. natürlich andersrum auch so ist. Wenn ja. sie so positiv sind, auf jeden genau, Fall, Genau, ja. <lacht> wenn sie immer alles scheiße finden, ja.
0: könnte das Gegenteil der Fall ja, das sein. stimmt. Ne? Ja. Also da ist ganz, ganz wichtig, mit wem umgibst du dich? Ne? Auf jeden Fall. Klar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. nicht nur beim Angeln, sondern im ganzen Leben. Ne? Ja. Hast du Leute, die dich runterziehen? Hast du Leute, die dich mitziehen, die dich hochziehen? Ziehst du Leute mit hoch? Ziehst du Leute runter? Sind nicht unwichtige Fragen, aber vielleicht nicht das Richtige für diesen Podcast. Ja. Ähm, Bleiben wir mal beim Angeln. Was, was ja. mich super duper interessieren würde, ist, ähm, hast du in gewissen Punkten maßgebliche Evolutionen durchgemacht in den letzten vier Jahren, in denen du dein Angeln sehr stark verbessert hast, wie ich finde. Mich interessieren besonders die, die drei ganz großen Punkte, ähm, Location, Futter und Rigs. Mhm. Ähm, Wo sind da deine Schwerpunkte mittlerweile oder deine Vorlieben? Das würde mich super duper interessieren.
1: Okay, ähm, also Location. <lacht> also, ich, äh, also meine liebsten Gewässer sind ja, sind ja nach wie vor verkrautete Baggerseen. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Vielleicht liegt es daran, dass ich an so einem Gewässer quasi das Skapfangeln gelernt habe. Und ähm, ja, mag das halt einfach, dass die, dass die Gewässer oft glasklar sind und gut zum Schnorcheln sind mhm. und ähm, ja, was da die Location angeht halt, ne, wie vorhin schon angesprochen, das Schnorcheln ist da äh, mein liebstes Mittel mhm. und äh, ja, such da ganz gerne einfach krautfreie Bereiche ähm, und solche Geschichten. Suchst du
0: dann eher so, so große Flächen oder legst du gerne in kleinen Krautlöchern nee, ich ab? Muss,
1: ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Ähm, das war auch war das nach dem Pro nee, das war 2017 auch in diesem Superjahr mhm. ähm, war direkt äh, meine erste Session war noch relativ kalt ich war mit Martin Acheln ähm, und habe vom Boot ähm, wirklich ich habe mit dem halben Kopf sozusagen im Wasser gehangen und habe wirklich mein mein, äh, äh, mein 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 äh, auf so einen handflächengroßen Sandfleck im Kraut gefummelt mit zehn Versuchen und da hat halt gleich für uns bisher der beste Fisch äh, gebissen. So, oh, wow. ähm, also auf wirklich so ein so Mini- oder Micro-Spot. Ja, ja, wirklich mini-mini-mini <lacht> ja. und ich habe den Spot auch nie wieder gefunden.
0: Ja.
1: Ähm, aber das, also das finde ich geil, auch so abseits von, von großen sandigen Plätzen suche ich mir immer ganz gerne außen rum so, ein, so einen kleinen Fleck, wo ich dann den Hakenköder einpacke. Mhm. Und nach was für einem Untergrund guckst du da? Ähm, also, ich bin irgendwie Fan von, von Sand, mhm. Kies. So, ich weiß nicht, ich, vielleicht, das ist auch einfach so ein, so ein Mindset bei mir. Mhm. Ich habe irgendwie so einen schlammigen Untergrund, kein Vertrauen. Mhm. Aber das ist wirklich überhaupt nicht begründet, sondern das ist einfach nur so eine okay. Kopfsache. Okay. Und ähm, ja, ansonsten.
0: Weil man ja dann oft, oft sich auch fragt, oder ich stelle mir die Frage, was findet ein Fisch jetzt auf äh, so einem Sand- oder Kiesfleck, ja.
1: wo im Schlamm doch höchstwahrscheinlich viel mehr natürliche Nahrung zu finden ja. ist. Ja, ich, also ich achte halt immer darauf, dass es immer alles gut von Kraut umgeben ist. Mhm. Ne, dass man irgendwie so, so möglichst frische Fraßlöcher am Sand hat. Ja. Und äh, das ist für mich dann einfach so, ich denke mir, Mensch, wenn da so ein, so ein Karpfen durchs Kraut tingelt, und dann auf so einem Fleck einen, einen rosanen oder pinken Pop-Up sieht.
0: why not? Ne?
1: Genau, <lacht> ja.
0: ja. cool. Sehr, sehr interessant, das ja. schon mal. Also du magst gern festen Untergrund und ja. umso kleiner das Board, umso besser. Ja. Was für Rigs präsentierst du dann da gerne oder welche Rigs magst du generell ganz gern? Ich habe jetzt schon was von chotrick eben
1: gehört. Ja, also Chodric war lange ein Favorit. Mhm. Ähm, habe das auch gerne als Hinge-Stifferick geangelt, ähm, weil ich da, also ich hatte vorher, also ehrlich gesagt, bevor ich zu Capzilla gekommen bin, ähm, mit, mit pop up präsentation habe ich mir gar keine Platte gemacht und ähm, danach habe ich halt angefangen, dieses Hinge-Stifferick zu angeln und habe so bombastisch damit gefangen und das war dann so lange Zeit mein Topläufer und äh, ja, bin mittlerweile... Fan vom Ronny-Rig. Äh, Ronny-Rig? -Rick. Ronny-Rig? -Rick, Ronny -Rick. Ähm, weil das einfach, also für mich ist es ganz cool äh, zu, zu bauen, weil ich beim Chot rig ähm, das, also vielleicht liegt das auch an meiner, an meiner Behinderung, ähm, für mich war das halt immer ein bisschen so Fummelarbeit. Also es war wirklich, ich baue alle meine Rigs selber, aber das war so ein bisschen too much. Ne? Oft hast du dann irgendwie das Material nicht das zweite Mal durchs Ohr gekriegt. und Naja, und das Ronny rig war da immer eine ganz gute, ganz gute Abwechslung, ganz easy zu bauen und halt auch fängig. Ja, und ansonsten eigentlich äh, gerne mit ausbalancierten Ködern, auch gerne mit einzelnen Tigernüssen, die ein bisschen aufgepoppt sind, solche Sachen und ähm, wage mich so langsam aber sicher halt dann doch ans Gegenteil an große... Da halt auch mal so ein, so ein 24er mit einem 18er Pop-Up drauf oder so. So wie heute. Da, so wie heute, genau. Richtig mal richtiges das Männerbesteck. Sagen, <lacht> dass da auch
0: mal ein Erfolgserlebnis bei ja. rumkommt. kommt. Ja. Dass das Vertrauen steigt. Aber
1: grundsätzlich ist Pop-Ups für dich ein großes Thema mittlerweile? Ja, schon. Also äh, ich hatte da auch so ein. Das war auch in diesem Hammerjahr 2017. War das auch so ein. Weiß nicht, mal wieder durch den Angeladen gegangen, die Pop-Up-Dosen angeschaut. Und dann hatte ich. Äh, hatte ich äh, von, von Dynamite Bates äh, den äh, Crave äh, Pop-Up in mhm. Rosa. Das ist dieser dieser pop genau, ne? genau, von, ja, ja. von Terry Hearn, glaube sehr, ich. Entwickelt. Sehr geiler Pop-Up, ja. Und äh, ich habe mir die Dose gekauft und ich habe das ganze Jahr brutalst gut damit gefangen. Mhm. Und das ist auch immer noch echt einer meiner absoluten Lieblingsköder. Auch wenn er jetzt äh, letztes Jahr nicht so geil gelaufen ist wie, wie das Jahr davor. Aber, Echt mega cool. Also pop up spielen bei mir schon eine große Rolle. Ist auch immer mindestens einer am Start. Und ähm, ja,
0: so ist es. Da sind wir jetzt schon irgendwo beim, beim Thema Baits. Ähm, was, was für Baits favorisierst du und wie angelst du mit Ködern taktisch? Fütterst du gerne
1: vor? Mhm. Was ist dir dabei wichtig? Also ich muss äh, ganz ehrlich äh, eingestehen, ich habe nicht besonders viel Ahnung von Beulie-Zusammensetzungen, äh, Beulie-Herstellungen. Also mein, meine eigenen Versuche, Beulies zu rollen, gingen nicht über Frohlig-Beulies hinaus. <lacht> also da bin ich wirklich echt, äh, ja, da fehlt bei mir irgendwie, weiß ich nicht, das Interesse oder der Biss oder ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke, es liegt einfach daran, dass ähm, man das
0: nicht muss nicht ja. braucht heutzutage. Ja. Ich hatte das auch jetzt, also wenn ich da mal kurz einhaken kann, wir waren jetzt drehen mit äh, Björn, der sich, Björn Brockmanns, der sich ja jetzt auch mit seiner Köderfirma selbstständig macht. Und ähm, da hatte ich Andy dabei, der jetzt auch uns als Videographer unterstützt. Und der ist jetzt 20, glaube ich. Und ähm, der hat riesengroße Augen gemacht bei dieser ganzen Beulie-Rollkiste <lacht> und hat gesagt, er sieht zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt, wie ein Beulie gerollt wird. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Überangebot auch wirklich an sehr guten Ködern mittlerweile so da ist, dass, dass überhaupt keine Notwendigkeit besteht, sich da ähm, heutzutage noch selber eine boilie küche oder diese Sauerei ja. anzutun. Ähm, Während ich, als ich in meinen Anfangsjahren war noch, also da war noch sehr viel die Rede von Kittkugeln, von Tapetenkleisterkugeln, <lacht> ähm, von wirklichem Müll, der da als Readymades damals verkauft wurde. Das ja. findest du heute gar nicht mehr so. Und wo man echt vom ready Readymade eigentlich als ernsthafter Angler die Finger gelassen hat. Also ich bin noch in der Generation groß geworden, in der sehr viel selber gerollt wurde und ich als Typ, der halt immer gerne Dinge ganz oder gar nicht angeht und äh, dann auch gerne mal übertreibt. Habe es natürlich dementsprechend auch mit den Rollen immer übertrieben und habe da auch... <lacht> äh, ich hatte eine eigene Garage und habe echt Hardcore gerollt und auch große Mengen und viel ja. ausprobiert. Ich vermisse es ein bisschen. Ich habe es vorhin zu dir gesagt, ich werde es vielleicht das wieder aufleben lassen. Ich habe Bock. Ja. Ich hab Bock. Das hat, Björn hat jetzt keine Riesenanlage. Wenn, wenn ich dann die großen Firmen besuche, die einfach hunderte Quadratmeter große Hallen haben. Da kann man sich auch nicht mit identifizieren. Aber wenn ich dann wieder bei Björn in so einer Garage stehe, wo einfach dann aber schon automatisierte Sachen auch sind, wie eine, eine coole, ein cooler Abfüller, eine, eine coole Walze und so, was ich, wovon ich halt früher geträumt habe. Und das aber dann in so einem Garagen-Setting ähm, wieder ist, wie ich es früher auch hatte, da schlägt mir das Herz zum da Hals. Ne? ich voll Bock, selber wieder auszuprobieren, meine Rezepte ja, und so weiter. Ähm, ja. Da brauche ich mal ein bisschen Zeit für, ein bisschen Raum und vor allem auch ja. einen ein Raum, der irgendwie äh, am geilsten wäre, wenn es irgendwie ans Büro und an unser Lager angeschlossen wäre. Mal ja. gucken, was sich da entwickelt. Ich, ich sag mal, ich, ich, äh, ich manifestiere es mal, vielleicht tritt es irgendwie ein. Das wäre doch cool. Auf jeden Fall. Aber nur, um darauf zurückzukommen. Ja. Sorry, jetzt habe ich in, hab mich in meinen eigenen Träumen verfangen eben. Ist jetzt nicht unbedingt ähm, äh, super beim Moderieren, aber das musst du jetzt mal raus. Zurück zu dir,
1: wahrscheinlich deswegen, Ja. wahrscheinlich deswegen und weil, weil du es nicht musst. Genau, weil ich es nicht muss, aber ich habe schon Ansprüche an meine Köder. Ähm, also ich, ich bin halt irgendwie, weiß nicht, ein Fan von, von Natur, aussehenden Sachen. Also ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf ganz äh, feine, perfekt runde Boilies. Mhm. Ähm, ich bin noch zum Beispiel jemand, der sich halt lieber so den, den äh, verkrüppelten Boili, äh, der aus Versehen in die Tüte mitgekommen ist, ans Haar hängt. Mhm. Ähm, und ja, mag es halt einfach natürlich von, von der Farbgebung her. Also ich angle keine komplett weißen Boilies, ich angele keine, äh, keine pinken Boilies oder so, außer jetzt halt bei Pop-Ups. Aber wenn es wirklich um, um den Boili geht, dann halt gerne auch in natürlichen Farben. Ich angel ganz gerne fischmehl boilys mhm. Und ähm, ja, ansonsten ist mein, mein Wissen da nicht so umfangreich. Ich angel halt das, mit dem ich gut fahre. Ich ne, bin jetzt keiner, der irgendwie jede Saison eine neue Boiliefirma firma ausprobiert. Äh, bin da ganz gerne treu und ja. Wieso magst du gerne Fischmehl-Boilies? Äh, also das ist halt genauso so easy begründet wie äh, alles andere, was bei mir Köder angeht ich habe da einfach gut mit gefangen immer
0: mhm.
1: und habe daher das größte vertrauen da drin mhm. habe dieses Jahr mich mal an Kohlehlenhydratedratbädies rangewagt aber dadurch dass ich dieses Jahr einfach nicht so viel angeln war bisher äh, konnte ich da jetzt noch nicht so eine so eine krasse, noch keinen krassen Schluss treffen
0: oder? Ja, ja. also ich fisch, ich habe früher auch sehr viel Fischmehl gefischt auch sehr, sehr viel Fischmehl verarbeitet und gerollt und ähm hatte aber auch schon immer, ich habe auch immer schon einen bird mix gemacht. Mit, ich habe damals, total blöd eigentlich, ähm, ich habe damals, als ich hier am Kanal angefangen habe, habe ich mir extra einen birdfood mix für einen Kanal gemacht. Und der Gedanke dahinter war, die Fische müssen sich hier sehr viel bewegen und immer sehr viel schwimmen, die brauchen viel Kohlenhydrate. <lacht> aber dass es beim Fisch jetzt nicht ganz so wie beim Menschen funktioniert, das wissen wir mittlerweile dennoch angel ich seit zwei Jahren wieder, seit wir auch in unserem eigenen Köder hier schrauben. Ähm, angel ich, also Christoph und ich angeln ja seit zwei Jahren in eigenen Köder, weil wir uns auch so ein bisschen an, an auch hart umkämpften Gewässern oder in besonderen Situationen auch abgrenzen wollen mit unserem Köder, was haben wollen, was eben nicht jeder hat, was ganz besonders.
1: Ja, der ist aber wirklich ganz besonders.
0: Und, und ja, und das ist eben jetzt ein Kohlenhydratköder. Ja. Das ist reine Kohlenhydratköder und ähm, Boah, ich fand mit dem echt geil gefangen. Christoph hat auch seine ganzen Riesenfische in letzter Zeit da drauf gefangen. Und wir sind mittlerweile komplett von diesem Fischmehlthema weg. Weil ja. Fischmehl spricht den Fisch natürlich schon auch sehr an. Aber es sättigt den Fisch auch krass. Ja. Und es, und es spricht halt auch alle Fische an. Ne? Und, genau, und es hat aber auch einen viel langsameren Durchlauf. Ja. Das heißt, von dem Kohlenhydratköder, der läuft viel schneller durch. Von dem frisst der Fisch mehr, ist trotzdem weniger satt. Ja. Und gerade wenn du auch Futter angelst, ist es
1: einfach die viel bessere Wahl. Ja. Ich bin ja zum Beispiel gar kein Fütterer, ne? ja. kein Fieder. Fieder. <lacht> ähm, also, das ist ja bei mir auch so eine Sache. Ich habe es immer mal wieder versucht. Und, aber ich muss ehrlich sagen, also ach ja, mehr als dreimal vorfüttern habe ich es noch nicht gebracht. Ne? Ja. Aber was ich echt sagen muss, was mich echt inspiriert hat, Jetzt auch mal in Richtung äh, Kohlenhydratboilie sich äh, zu orientieren und das mal auszuprobieren, war tatsächlich ähm, dieser Keencarb Workshop, Aha. den ich äh, Anfang des Jahres mit Martin besucht habe.
0: Oh, da hört man ja mal Kontroversen. Äh,
1: ja, ja, genau. Ähm, und äh, Keencarb hat uns das ja angeboten. Und ähm, ich äh, habe Martin gefragt, wollen wir uns das geben? Ja, so. Und dann ja, sind wir da ohne Erwartung hingegangen. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es echt super interessant und ähm, es hat also generell einfach für das Verständnis Köder, was äh, sag ich mal, in, dem, in, dem, äh, in dem Karpfen passiert mit Futter und welche Nährstoffe und bla bla bla, ähm, allein das hat halt schon so zum Nachdenken angeregt und hat dann auch Bock darauf gemacht, sich tiefer damit zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, da waren halt kohlenhydrat auch eine, ein großes Thema. Okay. Und ähm, ja, so ist das irgendwie gekommen, dass ich dachte, man, pff, irgendwie muss sich mal drauf einlassen. Hm. Also ich war noch nicht auf
0: diesem Workshop, mich würde aber mal ganz grundsätzlich interessieren, vielleicht mal so ganz knapp runtergebrochen, ich meine, du musst jetzt nicht den Workshop wiedergeben, noch wollen wir natürlich denen das Butter vom Brot nehmen, die Butter vom Brot. Ähm, aber mal ganz kurz, was war denn da so das, das Schlüsselerlebnis oder das Aha-Erlebnis oder was die
1: jetzt über Kohlenhydrat-Boilies so speziell? Ja. Gesagt haben. Ähm, also ich muss sagen, für mich war das, ähm, der Schlüssel eigentlich, dass ich das Gefühl hatte zu verstehen, wann ein Karpfen ähm, das Bedürfnis nach welchen Nährstoffen hat. Mhm. Ja? Also ähm, dass halt im Frühling, wenn, wenn äh, sag ich mal, das Wasser langsam wieder wärmer wird die Fische natürlich irgendwie Protein brauchen, um wieder in Fahrt zu kommen. <lacht> ne, halt eigentlich so ganz logische Sachen. Mm. Ne? Oder äh, dass halt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, äh, kleinere Karpfen äh, das ganze Jahr über Protein zu sich nehmen, weil die halt wachsen mm -hmm. ne? oder wachsen wollen und äh, die größeren Karpfen halt einfach Energie brauchen.
0: Und weißt du, dass, ja. das, dass das ein sehr, sehr interessanter Punkt ist? Also beides kann ich kann ich absolut unterschreiben und sogar in gewisser Weise ähm, mit, mit Beispielen belegen. In gewisser Weise sogar prominenten Beispielen, denn ähm, es gibt diese Serie Saisonstart am Kanal, bei Capzilla zu finden, aber auch auf unserem YouTube-Kanal. Und da habe ich eins zu eins, ich glaube ich spreche das da auch an, habe ich zwei Köder gegeneinander geangelt. Das war damals so ein, ein Kohlenhydratköder, ein weißer. Ha den ich äh, damals mit einer Beulie-Firma auch entwickelt habe äh, bzw. mir machen habe lassen. Und ich habe aber permanent nur auf den Fischmehlköder gefangen. Also der, der wurde mit dem Arsch nicht angeschaut, der Kohlenhydratköder. Und ich fand das echt strange, weil ich die ganze Saison davor krass gut mit dem gefangen hatte. Aber es war früher, das Wasser wurde gerade erst warm. Und ich hatte die Vermutung, es könnte daran liegen, dass die Fische jetzt einfach krass viel Energie brauchen. Und die ziehen Fische nun mal aus Fischmehl. Hat aber später den Effekt, dass wenn du Fischmehl in großen Mengen fütterst, dass die Fische teilweise völlig übersättigt sind, weil sie die Energie gar nicht verarbeitet kriegen. Aber gerade im Frühjahr können sie es eben gebrauchen oder beim Instant-Angeln. Ne? Ja. Ähm, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, hab dann einen Monat später die gleiche Aktion nochmal gemacht und hab exorbitant krass mit dem anderen Köder ja. abgeräumt. Da hatten die Fische nicht mehr so das Bedürfnis nach Kohlenhydraten, ja. äh, sorry, nach Proteinen und sind brutal auf den anderen Köder abgefahren, weil er halt auch weiß war und einen krassen visuellen Effekt hatte. Viele Attraktoren drin, die halt einfach äh, super schnell arbeiten unter Wasser, sich auch schnell ausgespült hat. Und siehe da, bumm, hatte der gleiche ja. Köder einfach nur einen Monat später am genau exakt gleichen Spot, im exakt gleichen Gewässer, massiv die Nase vorn, wo er vor allem Arsch nicht angeguckt wurde. Und das ist, war so ein, also ein Aha-Erlebnis. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Video gar nicht rausgebracht. Ich könnte gucken, ob ich das Footage noch habe. Wäre vielleicht im Zuge dessen auch interessant. Ähm, weil ich dann nämlich diese Thematik da auch aufgearbeitet habe. Ich glaube, ich bin nie damit rausgekommen, weil mir das nicht fundiert genug war, das Wissen. Und ich wollte nicht, dass ja. es nach einer reinen Verkaufsshow aussieht. Ja. Ähm, deswegen habe ich es dann lieber gelassen. Und ähm, anderer Punkt zum Thema größere Karpfen haben da mehr ähm, dieses Bedürfnis nach äh, Kohlenhydraten oder nach Kohlenhydratboilies. Es ist halt schon so, dass seit ich und auch Christopher, ich, seit wir diesen Kohlenhydratköder angeln, der hat natürlich auch spezielle Attraktoren drin, die wir ganz gezielt gewählt haben, die auch besonders große Fische ansprechen. Aha. Aber wir fangen tatsächlich mit diesem Köder auch oder ich zumindest auch jetzt an meinen Gewässern, selbst hier am Kanal, überdurchschnittlich große Fische. Also wenn ich mich mit den anderen Anglern auch unterhalte, die fangen auch einen großen Fisch. Es ist jetzt nicht so, dass nur ich große Fische fange, das ist Quatsch. Aber mein Schnitt ist krass über dem Schnitt der meisten Angler. Und dafür fange ich aber viel weniger kleine Fische. Und das hat nichts mit der Ködergröße oder Selektion dadurch zu tun. Das hat hauptsächlich, denke ich, damit zu tun, dass die anderen gerne auch viel mit Fischmehl angeln. Ja. Und das habe ich am Kanal nie groß gemacht, auch aus diesem Aspekt heraus, dass ich dachte, die brauchen mehr Energie, mehr Kohlenhydrate. Und weil ich halt mit meinem Birdie-Mix damals schon, mit meinem Kohlenhydrat-Vogelfutter-Mix halt direkt auch nach der ersten Futterkampagne damals diesen riesen Fisch gefangen habe, Bam Bam, diesen 40er. Ja, mega Fisch. Und ähm, auch hier unlängst weiter, ne? also 50 Meter weiter ja, hier die Hast Spelle. du wohl gezeigt, ja. <lacht> und ähm, deswegen habe ich da auch direkt Vertrauen drin behalten und immer gern Kohlenhydrat am Kanal geangelt.
1: Ja, ja und das war, also das muss ich wirklich sagen, äh, war für mich bei diesem Workshop das absolute Aha-Erlebnis. Und äh, ansonsten war es, also ich ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder so, ich fand es wirklich super interessant. Also muss man sich mal geben. Und äh, ich glaube ganz ehrlich, äh, dieser ganze Hate oder diese ganze Diskussion kommt meiner Meinung nach wirklich von vielen stolzen Karpfmanglern, mhm. die meinen, schon alles zu kennen mhm. und sich nicht so wirklich auf Neues einlassen können. Ich habe halt mal gehört, es wäre eine Verkaufsshow. Genau, und das ist es überhaupt nicht. Also ich habe nicht einen einzigen Keen in der Hand gehabt. Also meinst du die Leute, die das behaupten, die waren vielleicht gar nicht da? Vielleicht. I don't know. Also ähm, ich kann es absolut nicht, nicht sagen, dass es so war. Also für mich war das wirklich ähm, fünf Stunden oder wie lange das ging, einfach nur ein Workshop. Mhm. Ich glaube halt auch, dass das so ein bisschen äh, mit mit äh, der provokativen Art von Istvan zu tun hat. <lacht> <lacht> Und das feiere ich persönlich mega. Das Geile ist also, aber, dass die Leute, die da so krass haten, überhaupt gar
0: nicht verstehen, dass der durch diese provokative Art extra genau. diesen, diesen Hate, diese Diskussion und dieses Gerangel in den sozialen Medien erzeugen möchte. Ja, du siehst es auch Weil das betrügt den, den, den Logarithmus der sozialen Medien, <lacht> wird als Diskussion anerkannt und deswegen krass gerankt. Ja. Und dadurch erhalten seine Beiträge krass viel Reichweite. Ja. Und die und du Leute, die da so richtig Öl ins Feuer schütten die ganze Zeit, die checken gar nicht, <lacht> dass sie zu, massiv zum Erfolg des ganzen beitragen. Ja. Weil aber cool. du
1: siehst es auch zum Beispiel im, im Workshop, er, er liebt das einfach bei Leuten so einen Aha-Effekt hervorzurufen. Mhm. Also halt wirklich auch Leute so ein bisschen fortzuführen, aber das mit einem gewissen Charme. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Kerl. Ähm, also ist irgendwie ein cooler Dude. Gibt halt keinen Fuck, ne? Ja, also der macht halt sein Ding und ja. also ich, ich mag ihn. Ja, witzig. Das
0: cool. Aber cool, das war jetzt, ein, echt, das war jetzt auch nochmal ein sehr, sehr interessanter Exkurs ins, ins Thema Boilies. Das ist ziemlich... Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass wir uns da so drin verstricken, aber sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, dennoch sind wir schon über der Zeit, Marco. Ähm, Halleluja. Man merkt, wenn man, wenn man sich einmal in Rage redet, kann man auch ewig so weitermachen. Beim Angeln gehen dann die Themen nicht aus und deswegen habe ich auch wieder ultra Bock auf dieses Podcast-Thema selbst und persönlich. Und es war immer spannend und anregend mit Gästen. Ich habe immer für mich sehr viel mitgenommen, für die, für die Zuhörer, denke ich auch. Ich kriege sehr viel gutes Feedback drauf und ich freue mich jetzt da hier auch wieder weiterzumachen. Damit also nochmal abzuschließen, dass es mit mir auch an dieser Stelle weitergehen wird, wieder regelmäßig. Und wir pushen jetzt auch rein, Christopher und ich, ich möchte es euch nicht versprechen, aber ich möchte euch heiß drauf machen, dass wir jetzt hier schon rein pushen das Karpfenradio auch wieder zweimal im Monat zu bringen. Bam! Also jede zweite Woche Karpfenradio ähm, ist möglich, weil wir durch Carpzilla jetzt auch wieder aufstocken konnten. Wir haben uns äh, neue Leute rangeholt im Videobereich, im Medienbereich, ähm, konnten den einen oder anderen sogar zeitlich noch ein bisschen aufstocken, der schon länger dabei ist und haben uns dadurch jetzt auch wieder ein bisschen mehr Headspace und Freiheit verschafft, um eben so Dinge jetzt auch im kostenlosen Bereich wieder aufbauen zu können, wie zum Beispiel, dass wir wieder Zeit haben, trotz viel Arbeit bei Capsilla Plus auch wieder zweimal im Monat Karpfenradio zu bringen. Also eins befruchtet das andere. Und äh, vielen, vielen Dank an alle, die Capsilla Plus abonniert haben und uns damit auch unterstützen und damit auch ermöglichen, dass wir wachsen und dadurch dann wiederum auch mehr kostenlose Inhalte rausgeben können. Das ist geil. Ähm, um nochmal beim Thema zu bleiben. Warum sind wir jetzt eigentlich hier? Warum kam diese Einladung hierhin, Marco? Weil ich drehe gerade Kanalratten, ein komplett neues Format. Es wird floggig, es wird wild, es wird echt, es wird nah dabei. Es ist keine High Class Produktion, aber es wird inhaltlich einfach witzig, spannend, jedes Mal anders und interessant. Und ähm, bis jetzt habe ich auch noch jeden Gast zu seinem die meisten tatsächlich auch zu ihrem allerersten Kanalfisch gebracht. Und ich hoffe, ich lege jetzt die Latte nicht zu hoch damit, Marco,
1: aber... Boah, ich würde mich so freuen, ohne Witz, ey, ich bin, also ich bin so richtig, wenn ich daran denke, bin ich so richtig euphorisiert, das ist echt irgendwie voll die aufregende Sache. Ja, es hat seinen eigenen
0: Charme, seinen eigenen Reiz, <lacht> ja. wird bei der Serie auch rauskommen und ich bin super duper froh, Marco, dass du dir ein Herz gefasst hast und einfach mal die Strecke auf dich genommen hast für eine Nacht am Kanal, aber... Damit es jetzt nicht ganz so auch wie eine Umweltsünde rauskommt, ähm, wir werden die Zeit hier und nutzen die Zeit hier auch schon mega produktiv. Ja. Wir, wir produzieren die Kanalrattenfolge. Wir haben jetzt diesen Podcast aufgenommen der mir ultra viel Spaß gemacht hat. Vielen Mega. Dank an der Stelle schon an ich dich. echt danke dir. <lacht> Und ähm, wir werden morgen fotografieren noch einen Trolley durch, den du im Einsatztest hast. Ja. Dieses fette Shimano-Teil, was das ich auch schön. schon im äh, Unboxing hatte. Ja. Und wir machen dann tatsächlich noch ein, zwei Unboxings, und noch ein paar produktive Sachen für Kapzilla und Kapzilla Plus. Das heißt, wir nutzen diese 24 <lacht> Stunden, die wir uns sehen. Und das werden wahrscheinlich am Ende vom Tag noch nicht mal 24 ja. Stunden sein. Äh, für maximalen Output. Für euch auch da draußen, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Dass ihr zuhört, dass ihr lest, dass ihr abonniert, dass ihr kommentiert, dass ihr liked, dass ihr empfehlt, dass ihr auch konstruktive Kritik an uns gebt, daran wachsen wir. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, ihr seid wirklich die Besten. Kapzilla hat die geilste Community, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
1: Auf jeden
0: Fall. Ich denke, da kann Marco auch ein Lied von singen. Oh
1: Mann, mega, ihr seid die geilsten. <lacht>
0: Den, er, denn er sitzt ja hier einfach auch im Schiff und schaukelt hier mit uns durch sämtliche Wogen vielen Dank dafür an dich, Marco, und vielen, vielen Dank für diesen coolen und offenen Podcast. Ich hoffe, liebe Leute, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Marco, möchtest du noch äh, vielleicht irgendwas zum
1: Abschied loswerden? Ähm, also, äh, wenn ich was loswerden möchte, dann einfach vielleicht ein großes Dankeschön an dich. Ähm, das auch ist vielleicht jetzt mal jetzt an ich der Zeit. <lacht> äh, also, äh, ich, ich schätze das wirklich sehr und äh, bin sehr dankbar dafür, dass ich mich äh, doch mit Capzilla sehr weiterentwickeln konnte und freue mich auf viele weitere Jahre und geile Projekte und äh, ja, mega. Sehr, sehr gerne, Marco. Sehr, sehr gerne. Da fällt
0: mir gleich der Ohrhörer aus, <lacht> aus dem Ohr vor, vor lauter ähm, Freude und Geschmeicheltheit. Äh, ist mir fast schon peinlich. nee ich, ich du Capzilla ich, sehe ich als Plattform für alle Leute, die da arbeiten und die sich hier verwirklichen. Und ich möchte Nährboden dafür bieten, dass sich jeder selbstständig mit seiner eigenen Kraft und seinem eigenen Vorlieben und Belieben entwickeln kann. Jeder kann alles, keiner muss was. Und ich bin nicht der Typ, der mit der Peitsche hinter jemand steht. Da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich selber viel zu viel um die Ohren. Und so Leute wie du, die halt dann selber mit viel Engagement, Herzblut und, und eigenem Interesse und Drive an die Sache rangehen, die können sich bei Capzella natürlich entwickeln und insofern muss ich das einfach jetzt zurückwerfen dieses Lob die Entwicklung die du durchgemacht hast die hast du aus eigener Kraft gemacht und durch deinen eigenen Drive also da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen ich danke dir aber bevor wir es jetzt hier zuschlagen ja, wirklich jetzt äh, es zu cheesy wird ihr merkt wir stehen uns einfach auch nah und wertschätzen uns Liebe Leute, ähm, auch das ist möglich beim Karpfenangeln. <lacht> Man kann sich auch gerne haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen ähm, Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hier hört und wo auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von karpziller.de.